0: RTL 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin la chef Amandine Chéniaud. Amandine Chéniaud, vous faites partie, je le disais, des cinq chefs qui ont été choisis pour concocter les repas des athlètes des JO de
1: Paris. J'imagine d'abord que c'est une grosse fierté pour vous, une grande fierté. Oui, complètement. Quand on m'a proposé de, de rejoindre l'aventure, moi, je n'ai pas hésité à un instant. Je pense qu'il n'y a pas 50 fois dans une vie qu'on a l'opportunité de, de prendre part à un tel rendez-vous. Donc, oui, évidemment, c'était une évidence pour moi. Une grande fierté, mais un sacré défi aussi, puisque ce sont 40. 30 000 repas hein, qui seront préparés chaque jour
0: du petit-déj au dîner, c'est énorme 40
1: 000. Oui, ouais, ça va être une énorme mécanique pendant les deux fois 15 jours des Jeux, donc Jeux mmh. Olympiques et Paralympiques. Et Paralympique, oui. Complètement. Et, et ensuite, on va, être, euh, on va être là, devant les athlètes, pour, pour cuisiner, pour essayer de représenter un petit peu la gastronomie française. C'est vous qui allez cuisiner, vous Alors, les chefs. Je ne vais pas être toute seule, hein, on ne va pas se mentir. Euh, mais oui, l'idée, c'est qu'on soit là, effectivement, pour, pour apporter notre touche, pour être, faire quelque chose de vivant, qui soit euh, la cuisine vraiment plaisir.
0: Bon, l'enjeu, euh, il est important, bien sûr. Il faut nourrir euh, des athlètes 40 000 repas, euh, mais on est en France. Il ne faut pas se louper non plus euh, sur euh, sur la cuisine, sur la bouffe, si 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 je peux me permettre.
1: Oui, effectivement, parce qu'évidemment, il y a des temps avant les, athlètes sur avant les épreuves pardon, sur lesquels les athlètes sont hyper concentrés avec un plan de diététique très, très, très serré. Mais il y a aussi des temps de repos, il y a des temps de, de loisirs. Et on sait maintenant en fait, que les athlètes, quand ils vont sur les Jeux, ils ont aussi envie de se faire plaisir, ils ont envie de découvrir le pays. Et la France, pour moi, c'est vraiment la gastronomie.
0: Bon, ça va se passer euh, concrètement
1: comment Il y a une grande cuisine, une seule grande cuisine il va y avoir, alors c'est au niveau de la cité du cinéma donc euh, dans, dans le bâtiment qui est gigantesque, hein, on va avoir euh, le, le gros, le cœur de l'action on va dire, le cœur du réacteur et ensuite il va y avoir des zones satellites euh, autour, donc euh, des endroits euh, un peu plus loisirs avec de la street food avec des camions, enfin il va y avoir vraiment tout, tout un panel d'offres euh, assez vaste pour couvrir justement tous ces moments de, de consommation. bon Amandine Chénio, j'imagine qu'on n'élabore pas des menus pour
0: servir 40 000 repas par jour comme on le fait dans un restaurant, par exemple, comment ça se passe
1: Oui, forcément, il y a une idée d'échelle qui est complètement différente. Donc, quand on a réfléchi à nos recettes, euh, évidemment, il y a la personnalité de chacun, mais il y a aussi euh, des, des considérations pratiques, de faisabilité qui sont euh, qui sont vraiment par primaires. exemple, vous aviez euh, pensé à quelque chose qui est irréalisable ou on va éviter de faire des, des choses euh, qui sont euh, qui demandent vraiment beaucoup de, de, de gestes en, en toute fin. On va essayer de rationaliser les choses pour que on puisse avoir des temps de préparation en euh, qui soit optimisé et que finalement, quand on est devant euh, devant euh, nos, nos petits athlètes, euh, qu'on qu soit assez rapide et, et efficace. On sait aujourd'hui ce qu'ils vont manger. On connaît les menus. Alors, euh, on, on est dans ces phases de préparation. Donc, on a on a soumis des recettes qui sont en attente d'approbation du CEO. Bon, c'est le CEO qui valide. Ouais. Vous pouvez nous donner une ou deux petites recettes ou bah, -ce que vous je... avez proposé vous Si, si, bien sûr, il n'y a pas de secret. Alors, moi, j'ai proposé des, des choses assez gourmandes. Ce que j'aime dans la cuisine française, c'est la sauce. Donc, mmh. par exemple... <rire> bah, oui, ah, non, et mais un vrai. a le droit de manger de la sauce bah, Bien sûr ah. bah, bien sûr. Euh, donc, il y, y, y a des moments de, de dessert aussi. Je me souviens que j'ai proposé notamment une crème prise au caramel avec des petits palmiers qu'on va tremper dedans. Euh, une fraise melba, ça c'est pour le côté un petit peu gourmand, un peu sucré. Euh, fait notamment une pintade euh, aux langoustines avec des gnocchis, euh, voilà, avec cette idée de bisque, qu'on va venir, euh, voilà, c'est généreux, c'est gourmand, on a envie de ces choses-là. Et ça, c'est faisable à une telle échelle je me suis débrouillée pour que ce soit faisable à une telle échelle. Ouais. Bon, euh, vous avez eu des consignes, Amandine Chéniot.
0: Vous, vous disiez, les, les athlètes, euh, avant la compétition, il y a bien sûr euh, une alimentation euh, qui, qui est sans doute extrêmement restreinte, en tout cas euh, très, très, très encadrée. Est-ce que, je ne sais pas, on vous a
1: demandé de penser quelque chose d'équilibré, de riche en protéines, par exemple, ou pas du tout Alors pas trop sur cet angle-là. En revanche, il euh, y a une dimension euh, responsable et, euh, euh, qui, qui est vraiment présente pour ces jeux-là et qui, moi, me parle, puisque c'est déjà une démarche qu'on a vraiment euh, dans les restaurants, au Café de l'Us et à pouliche au quotidien, euh, avec notamment euh, une volonté de mettre en, en avant euh, le végétal, de réduire un peu les parts de protéines animales euh, dans les offres de restauration. Et ça tombe bien, puisque à Pouliche nous, on est complètement végétariens tous les mercredis et le reste de la semaine, nous, on se limite à une viande et un poisson. Donc, vous voyez, on est tout à fait raccord avec ces dimensions-là.
0: Vous parlez de vos deux restaurants, Polish et le Café de Luce. Il y a aussi Rosy et Maria. Tout à fait. Euh, le grand public, vous avez découvert dans l'émission Masterchef. Et vous avez aussi, j'ai lu, intégré cette année la brigade Air France. Oui. Euh, pour laquelle <rire> vous avez fait des menus. Non mais, ce que je veux dire, c'est sortir de sa cuisine pour un chef, c'est important. Parce que c'est quand même des choses complètement différentes. Enfin... Oui,
1: alors ça dépend en fait. Je pense qu'il y a des chefs qui sont pas très à l'aise, justement, et qui ont besoin de ce, ce rituel, de ce quotidien, de, de, de ce cocon, en fait, qu'on se crée dans une, dans une cuisine. Euh, moi, c'est plutôt l'inverse. En fait, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'avoir plein de réflexions en même temps. Euh, et je trouve que c'est toujours hyper intéressant, parce que tous les angles de vue sont différents, et en même temps, ça se nourrit. Je trouve que... Euh, voilà Ça vous, ça vous aide, après euh... ouais. Enfin, en tout cas, ça... Ouais. Moi, j'ai besoin de ce bouillonnement-là, j'ai besoin d'avoir, justement, très peu de, euh, de répétition dans mon quotidien, et c'est ça qui est fabuleux dans, dans, dans ce métier-là, c'est qu'on peut... Euh, on on peut avoir des réflexions tous les jours avec des angles de vue complètement différents parce que l'alimentation, elle touche tout le monde trois fois par jour. Donc, c'est au cœur de tout le monde.
0: Vous ne restez pas enfermé dans votre cuisine, c'était aussi le sens de ma question. Ça. Vous avez travaillé avec de très grands noms de la cuisine française, Alain Ducasse, Jean-François Piège ou encore Yannick et puis et puis d'autres. Vous dites que chacun d'eux est aujourd'hui présent dans vos
1: assiettes. Complètement, je pense qu'en euh, en, en cuisine, enfin, en tout cas moi j'ai la, 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 la conviction d'être un maillon Qu'on a appris euh, de, de nos pères, qu'on a appris des chefs avec lesquels on a été travailler Et puis on est en train de le transmettre euh, aux équipes qui viennent travailler avec nous Et c'est quelque chose d'important Et oui, je pense que c'est des gens qui ont beaucoup compté dans ma vie euh, Qui m'ont donné euh, du temps, qui m'ont donné de l'énergie, qui m'ont transmis euh, la, Mais alors qu'est-ce que vous avez pris de qui ah mais c'est des choses qui sont indicibles en fait, on ne sait pas c euh, voilà, ça peut être euh, parfois juste euh, la façon de poser un élément dans une assiette ça peut être la façon de réfléchir euh, tous ces chefs, moi c'était quelque chose de volontaire, je voulais travailler avec des gens avec des personnalités très différentes et des, et des univers différents donc, euh, donc forcément la cuisine de Yannick Alléno elle est très différente de la cuisine d'Alain Ducasse et c'est ça que je trouve euh, hyper intéressant euh, c'est justement de ne pas rester avec euh, un seul, une vision un peu tunnel mais au contraire d'essayer de s'ouvrir à à, à d'autres façons de faire et à d'autres... Euh, en fait, façons. vous êtes très curieuse. Oui, ouais, complètement, ouais.
0: Et, <rire> et alors, ce qui est super étonnant dans votre parcours, euh, bah, c'est que finalement, rien ne vous prédestinait euh, à, à tout ça au départ. Euh, vous avez des parents euh, scientifiques, une maman euh, chercheuse en biochimie au CNRS, un père ingénieur informaticien. Vous décrochez votre bac avec un an d'avance. Vous, euh, vous commencez en tout cas des études de pharma, pharmacie. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe euh, Quel moment <rire>
1: Bah, alors je suis désolée pour tous les pharmaciens, mais euh, moi j'arrivais pas à me projeter là-dedans, je, je m'ennuyais, c'était pas assez concret, j'avais besoin, euh, besoin de faire quelque chose de, de, de vraiment de, avec mes mains en fait. Et, euh, et j'ai toujours été traînée dans les cuisines de, de ma mère, de ma grand-mère, mais pour moi c'était pas un métier, euh, on m'avait pas, on m'avait pas mis ça dans la tête. Et en fait c'est en prenant un petit boulot dans la restauration à l'époque pour gagner un peu d'argent pour permis, passer mon permis de conduire que je découvre la restauration et là je, là j'ai un tilt. Et après bon voilà bah, c'est les, les, les rencontres avec Annie Caleno, avec Alain Ducasse. Qui ont fait que, voilà, j'ai je, ce... ce... je ne savais pas, dites-vous, que c'était un métier. Ça veut dire qu'on ne les valorise pas assez, c'est métiers Ouais, enfin, ah bah, mettre les choses dans le contexte, euh, on parle de ça il y a 25 oui, ans. Enfin, oui, enfin, oui, ce n'était pas il y a 1000 ans non plus, excusez-moi. Oui, mais bon, les, les, les choses ont quand même énormément changé entre temps. Et à, à l'époque, bah, quand j'ai dit à mes parents que j'allais faire de la cuisine, ils m'ont regardé avec des yeux, mais d'où sort cette idée, quoi C'était un peu la panique à bord. Et euh, alors qu'aujourd'hui, à, à travers les, les, émissions les émissions de télé, exactement, euh, il y a eu aussi un, un regain d'intérêt pour, euh, pour, pour les, les filiales, pour. Les métiers, euh, les métiers manuels, pour les métiers de bouche, euh, pour aussi euh, la, la, la qualité des ingrédients et les terroirs qu'on a en France. Euh, il y a 25 ans, c'était quand même des choses qu'on ne valorisait pas vraiment. Donc... Euh Ouais, c'était pas évident de, de, de prendre cette voie là bon et vos parents vous ont soutenu ou ah bah maintenant ils sont très oui, contents mais euh, quand vous leur avez dit bon au départ ils étaient un peu sceptiques et ça s'est vite résorbé au départ ils étaient très sceptiques on va pas se mentir ouais. euh, et puis euh, petit à petit mais ils m'ont toujours fait confiance donc euh, même s'ils comprenaient pas trop ils m'ont laissé faire euh, mon petit bout de chemin et puis euh, bon quelques années plus tard ils étaient quand même euh, plutôt rassurés et aujourd'hui je pense qu'ils sont assez contents là. oui
0: et à toi <rire> en effet merci beaucoup Amandine Chenio d'être venue nous parler de cette cuisine des I.O. ce matin et de votre métier. Euh